0: Hey, willkommen zurück zu Rosa Ohren. Ich bin Kia und heute liest euch Marie eine Geschichte. Danach sprechen wir sogar noch ein bisschen darüber, also bleibt dabei.
1: Content Note. Toxische Beziehungen. Your love is a mystery. Erinnerung. Ich sitze mit Freunden in einem Zug und wir fragen uns, was das schönste Geschenk war, das wir je erhalten haben. Mir fällt deins ein, obwohl es für mich nicht schön, sondern belastend war. Krass, ein krasses Geschenk war es. Du bist nach Deutschland gekommen, damals, als ich dich noch nicht kannte. Mit deinem Bruder bist du in die Stadt gekommen, in der ich aufwuchs, in der wir uns nicht kennengelernt haben. Als du in die Stadt kamst, in der ich studierte, in der wir uns kennenlernten, war dein Bruder schon tot. Leukämie. Du stehst auf der Bühne, erzählst uns deine Geschichte und wir müssen weinen. B. Engel, die schwer erkrankte Menschen begleitet, haben deinem Bruder ein dunkelrotes Stoffsäckchen geschenkt, mit etwas Wolle und einem gläsernen Herzen darin. Als du mich kennenlerntest, gabst du es mir. Es ist sicher bei dir. Heute liegt es in unausgepackten Umzugskartons, ab vergessen, abvergessen, verängstigt, der Aufgabe nicht gerecht werden zu können. Du hattest mir auch dein Lieblingsbuch geschenkt. Edith Schafak, die 40 Geheimnisse der Liebe. Manchmal frage ich mich, warum ich mein Leben nicht mit Menschen wie dir verbringe. Das Buch hatte ich meiner Mutter geliehen. Hatte ganz vergessen, dass ich es habe. Ich hoffe, dass es nicht verloren gegangen ist. Ich schäme mich ein wenig. Du bist irgendwo. Ich weiß es nicht. Wir haben keinen Kontakt mehr. Doch ich hörte, dir ging es gut. Vorgestern. Es begann plötzlich, hörte plötzlich auf, wurde plötzlich wiederbelebt und er starb dann plötzlich endgültig. Effektiv drei Monate, die wir zusammen gewesen sind. Effektiv neun Monate, in denen ich dir begegnete. Effektiv und mindestens ein Jahr, das ich danach gebraucht habe, es zu verarbeiten. Du warst so melancholisch, nicht aggressiv melancholisch, ich zeige jedem, dass die Welt so scheiße ist melancholisch. Nein, auf so eine ganz grundständige Art und Weise, irgendwie pragmatisch melancholisch. Dass du sicher auch etwas Positives daraus ziehen konntest. Doch dass du auch Menschen um dich brauchtest, um etwas in dir drinnen auszugleichen. Für eine Zeit war ich das gewesen. Bis du mir gesagt hast, dass du dich in eine andere verliebt hast und du dich immer in die Falschen verliebst. Bis wir uns danach noch täglich sahen und du mir nicht aus dem Kopf gingst und ich dir irgendwie auch nicht und du einen zweiten Versuch startetest und ich darauf einging. Bis ich in drei Monaten Beziehung vergessen habe, wer ich bin. Bis du dich von mir erst ansprechen lassen und bejahtest, dass ich etwas verändert habe, aber du Zeit bräuchtest. Bis ich in diesen paar Tagen nichts mehr essen konnte und so verloren war ohne dich. Bis du mit mir Schluss gemacht hast, weil ich zu lieb sei und ich dich hab dann effektiv nicht mehr gesehen habe. An einem Tag in einer Zeit, die ich nicht zuordnen kann. Ehrlicherweise interessierst du mich nicht. Du warst aber eben da und damit fing es dann an. Es ist 12 Uhr an einem warmen Samstag und wir haben ein Vormittagsdate. Du empfiehlst mir diese besonders gerollte Pizza, die eigentlich ein Burrito ist. Du sagst, dass du Cherry-Tomaten hast. Ich sage, dass ich cherry liebe. Du stellst mir einen Freund vor, der hier etwas verkauft. Ich vergesse seinen Namen. Ich bin hier schon gewesen, doch gebe dir das Gefühl, mir etwas Neues gezeigt zu haben. Ich weiß, dass dir das gefällt. Ich sitze in deinem blauen Auto. Du hast immer das Fenster offen, damit du während der Fahrt rauchen kannst. Deiner Sucht, deine ewige Abhängigkeit, deiner verhangenen Augen. Doch ich lasse mich von dir ausführen, lasse dich bezahlen, weil du das für deine Männlichkeit brauchst. Du kennst mich nicht einmal gut genug, um zu verstehen, dass ich das hasse. Ich rede nicht mit dir, weil ich nicht will, dass es aufhört. Ich verspreche dir nichts, weil ich dich eigentlich gar nicht will. Und trotzdem bin ich hier, wie gestern und wie nächste Woche. Du sagst mir, du bist schön, magst meinen Körper, mein Gesicht, magst, dass ich zuhöre, mit Begeisterung stellst du mir Fragen, die du mir bereits stelltest. Und langsam kommt mir der Gedanke, dass ich dich ehrlicherweise nicht interessiere. Ich war aber eben da und damit ging es dann weiter. Und wieder. Wieder liegen wir hier, sitzen wir hier, stehen und dann gehen wir. Ein provisorischer Kuss zur Begrüßung, einer zum Abschied, ein bis bald. Und was genau tun wir eigentlich hier? Gestern. Der Tee erinnert mich an einen der Abende, die mir so gefallen haben. Und ich muss gestehen, dass auch du eine Begegnung bist, von der ich erzählen möchte. Für dich war ich eine Muse und der Gedanke hat mir ziemlich gut gefallen. Nicht, dass du über mich geschrieben hättest, soweit ich weiß und ich es mir denke, wirst du das nicht getan haben. Aber auch der Gedanke gefällt mir. Ich habe mich gern in deiner Küche gesehen, dir beim Kochen zugeschaut, in deinem Wohnzimmer gesessen und gegenseitig Worte geteilt. Ich habe gern meinen Arm in deine Seele gelegt, habe dich beschützen wollen vor dir selbst, mich immer wieder erstaunen lassen von deiner Intelligenz. Ich weiß, dass ich diejenige war, die Kontakt gehalten hat, die sich gekümmert hat, die dich immer wieder angerufen hat. Und ich glaube, manchmal fällt es mir etwas schwer zu verstehen, wenn etwas auf sich beruht werden sollte. Du bist jetzt in den Süden gezogen. Und ich hoffe, dass es dir dort gut geht. So oft habe ich dir erzählen wollen, dass ich auch Frauen liebe. Aber jetzt bist du nicht mehr hier. Und ich bin ja eigentlich auch nicht mehr hier, wo wir uns begegnet sind. Und ich verströste mich mit dem Gedanken irgendwann jemand anderer Muse zu sein. Heute. Sie erinnert mich an mich, sagst du, und die andere erinnert mich an dich. Überhaupt nicht bin ich wie sie, sage ich, und du lächelst mich nur an. Sie ist so naiv und sie ist so tollpatschig, fahre ich fort und wirklich gar nicht bin ich wie sie, denke ich, und du lächelst mich nur an, bis du dann von nächsten Themen sprichst und ich dieses wieder vergesse und ich auch gar nicht verstanden habe, wie du auf dieses überhaupt kamst. Du lächelst mich an und ich hänge an deinen Lippen, als könnte mich jedes Wort ein bisschen näher bringen zu dir. Jedes Wort, das du so beiläufig achtsam wählst, dass ich fast den Eindruck gewinne, diese ganze Aufmerksamkeit wäre ehrlich gemeint. Doch eigentlich bin ich dabei, rein gar nichts von dir zu gewinnen und jede Erle näher zu dir scheint letztlich nie nah genug, um dich zu berühren. Doch dann lächelst du mich wieder so an, dass ich nur zurücklächeln kann und ich wünschte, du würdest genauso an meinen Lippen hängen. Du möchtest kuscheln und ich gebe dir meinen Arm, weil ich Angst habe, dir zu viel von mir zu geben. Du bist enttäuscht und nimmst ihn trotzdem und ich verstehe gar nichts mehr. Ich verstehe dein Lächeln nicht und deinen Blick verstehe ich auch nicht. Ich verstehe nicht, wie du dich in diese Situation bringst und was du eigentlich willst. Und immer mehr verstehe ich, was ich will und immer mehr verstehe ich, wie wenig gut das ausgehen würde. Du sagst, dass sie dich an dich erinnert und die andere erinnert dich an mich. Und ich weiß ganz genau, dass sie in die andere verliebt ist, die andere es nur nicht versteht. Und ich weiß, dass sie mich eher an mich erinnert und die andere erinnert mich an dich. Und ich weiß, dass du nur vorgibst, nichts zu verstehen. Und ich weiß, dass alles nichts werden wird. Und dann lächelst du mich wieder an. Morgen Sowieso denke ich die ganze Zeit an dich. Fühle mich wie 14 und male Herzchen in mein Notizbuch. Dabei ist ja eigentlich noch gar nichts passiert. Wir schauen uns nur an. Ich schaue dich an. Du schaust mich an. Finde ich schön. Ein Tempo, auf das ich mich einlassen kann, wenn am Ende wirklich was passiert. Sonst fände ich es nicht so schön. Sie hören... Ein Tagebucheintrag einer Verknallten. Verknallt im Kopf und auch im Bauch und sowieso einfach so neugierig. Neugierig auf die Momente, in denen wir uns wieder anschauen und ich zwanghaft versuche, etwas Interessantes zu sagen und du dressiert zuhörst, wie ich doch nichts Interessantes zustande gebracht habe. Dabei finde ich mich auch gar nicht so langweilig, muss ich sagen, nur ist mein Kopf so verknallt, wenn ich mit dir reden will. Einfach ein bisschen bescheuert. Also versuche ich vor dir mit anderen über etwas Interessantes zu reden. Das klappt auch und zwischendurch schaue ich dich an, schaue, ob du zuhörst, schaue, ob du schaust, du schaust zurück. My love is a misery. Undefiniert. Während die Welt um uns herum untergeht, haftest du an meiner Haut. Dein Geschmack noch unter meiner Zunge, die eingeholte Müdigkeit in meinen Augenlidern. Gern würde ich sagen, dass ich Sex von Gefühlen trennen kann, kann ich nicht. Ich bedecke dich mit Küssen, schreie stumm nach Aufmerksamkeit. Deine Arme umschlingen mich wie ein Konkon und lassen Schmetterlinge schlüpfen, die mir schwer im Magen liegen. Ich kenne meinen Wert, du kennst meinen nicht. Trotzdem lächze ich nach dir, mit auftaudender Brust enthülle ich meine Haut, um dich einziehen zu lassen. Und dort bist du schon, mit festgelegtem Ablaufdatum, weil meine Welt nicht zu deiner passt, weil deine Welt nicht zu meiner passt. Du haftest unter meiner Haut. Ab jetzt wird es schmerzhaft. In between. Ich erinnere mich an deine Hände auf meiner Haut. Erinnere mich an deine Lippen auf meinem Bauch. Erinnere mich daran, wie wir kaum enger beieinander hätten liegen können. Ich will dich näher bei mir. Ich will bei dir sein, bei dir sein, bei dir sein. Jetzt ist alles, was ich noch habe, bloß Erinnerung und der Schmerz, dass du mich nicht glücklich machen konntest. Zumindest nicht in unseren Pausen im In Between als du mir ferner erschienst, als zu der Zeit, als ich dich noch nicht kannte. Du sagst, dass ich dich glücklich gemacht habe. Ich bin erstaunt. Ich erinnere mich an deine Lippen auf meiner Haut, deine Hände an meinem Hals, mir schnürt es den Hals zu, auch wenn ich verstehe, dass wir beide erst lernen müssen, alleine glücklich zu sein. Trotzdem wartet dein Teil in mir, stell den Fuß in die Hintertür, damit es für dich leichter ist, erneut unter meine Haut zu gehen. Ich denke, dass du doch meinen Wert erkanntest, nur nicht dafür zahlen wolltest. Ich muss stark sein, denke ich. Ich darf mich nicht verschenken. Immer noch nicht kann ich nicht verstehen, wie es überhaupt dazu kam, weil du plötzlich einfach da gewesen bist. Immer noch suche ich nach deinem Geruch zwischen meinen Laken, die ich schon längst gewaschen habe. Immer noch bin ich bereit, dich unter meiner Haut, unter meiner Zunge in meinen Arm einziehen zu lassen wenn ich dann auch bei dir einziehen darf. Ich erinnere mich an deine Lippen, auf meinen, ein Wispern, küss mich. Ich wünsche mir stattdessen so sehr ein Versprechen. Ich bin bei dir und dort will ich bleiben. Überflüssig zu sagen, dass ich kein Versprechen erhielt. Scheißoxysozin. Du stehst vor mir oder standest gestern, deinen Strahlen über beide Wangen von Grübchen zu Grübchen und ich bin so verliebt. Jetzt schreibst du mir, du hast kein Geld, hast kein Essen. Was soll ich denn tun? Du bist so in dieser Welt verloren und ich fühle mich so verloren ohne dich. Aber mit dir geht auch nicht, weil du meinen Anker zurück auf mein Boot wirfst und ich nur tiefer sinke in die See, die Arme zu kurz, um nach dir zu greifen. Ich will dich nicht trinken sehen. Ich will aber auch nicht dabei sein, wie du dich immer wieder in die Wellen wirst. Du sagst, du bist sehr, sehr hungrig. Irgendwie bin ich sauer. Sometimes I wish I could be angrier, more furious for a longer time having rage, against all these hurtful things against you. Sometimes I wish I would be better and hating and less good and forgiving, Sometimes I don't want to understand, but I do. Du bist müde. Du bist erschöpft. Und die ganze Zeit denke ich, wie krass das doch ist. Wie weit entfernt deine Realität von meiner, wie krass deine Realität doch ist und dass das doch nicht so sein kann, dass jemand doch etwas tun muss und warum ich eigentlich weine, weil ich habe es nicht so krass. Ich bin nicht hungrig. War ich noch nie? I don't want to come back and give you a home, I want to give you everything of mine, till I fulfill all of your empty parts, till I don't need to worry about myself anymore, till I am not there anymore. But yet, I'm still here, feeling unloved. It is so much easier to love someone else than to love myself. I'm craving for your love. I'm craving for you taking mine. Manchmal wünsche ich mir, dass ich dich nie kennengelernt hätte und dann werde ich wütend über diesen Gedanken und suche nach all dem Guten in dir, all dem, was du mir in so kurzer Zeit über Liebe beigebracht hast. Ich wünsche mir so sehr, dass du dein Leben in den Griff bekommst, ich wünsche mir so sehr, dass du bereit bist, dich auf mich einzulassen, dass du dich auf mich einlassen willst. Ich hätte mir so sehr eine schöne Liebesgeschichte gewünscht und jetzt ist unsere Liebesgeschichte einfach nur traurig und ich weine. Du sagst, dass du mich vermisst, dass wir zu einem anderen Zeitpunkt zusammengekommen wären und dann sprichst du wieder von deiner Ex-Freundin und dass du sie getroffen hast und all das tut so weh, so unendlich weh. Ich frage mich, ob du nur eine Sekunde dabei an die, mich gedacht hast. I don't want to call you toxic. It is the mixture of your misery, my misery and the misery of our time. All of this, the crux of loving you. I'm calling the end. Und jetzt lass es mich nicht los, dass ich nicht weiß, wie es dir geht. Du lagst neben mir, ich in deinen Armen, du in meinen, Haut auf Haut, ich bin verliebt. Jetzt liegst du zu Hause, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, was mit dir passieren wird, ob du dir von jemandem helfen lässt, ob dich dann hungriger Magen endlich dazu bringt, etwas zu ändern. Wie können wir nur so unterschiedlich sein? Wie können unsere Welten nur so krass unterschiedlich sein? Deine Scheißsucht. Geht es dir okay? Ich weiß nicht, was ich dir abschließend noch sagen soll, weil ich so müde bin. Erschöpft von diesen ganzen Emotionen. Von der Zeit, in der ich sie nicht zugelassen habe. Du bedeutest mir wirklich viel, das musst du wissen und ich versuche zu hoffen für deine Zukunft, für meine Zukunft und dass ich, auch wenn wir einander nie wiedersehen, immer eine Erinnerung behalte, wie sich Liebe anfühlt. Danke und leb wohl.
0: Okay, du ja. hast ja einen Text über Nähe geschrieben, Marie. Ja. Wir sitzen ja auch gerade sehr nah, weil wir nur ein Mikrofon haben. <lacht> ja. Kuschelig, <lacht> Ja, du beschreibst ja in deinem Text mehrere Beziehungen. Schön, dass du zugehört Und hast. Eine davon ist toxisch <lacht> oder alle. <lacht> ja, äh, ja, eine besonders vielleicht. Ja, toxische Beziehungen. Möchtest du heute über toxische Beziehungen reden? Ja, kann? ich denke, das wäre ein gutes Gesprächsthema, Marie. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Marie! <lacht> ja!
0: <lacht> Wie lange hast du denn dazu gebraucht, diesen Text zu schreiben? <lacht> Länger. Es
1: <lacht> sind ja mehrere Texte an sich. Ich glaube, so mit dem gröberen Projekt habe ich angefangen. 2019 um einfach so ein bisschen aufzuschreiben so im Herbst irgendwann ähm, über Beziehungen die ich hatte oder in Anführungsstrichen Beziehungen mh, also Begegnungen die ich hatte und ja im Laufe <lacht> <lacht> im Laufe der Zeit äh, kamen dann noch weitere Begegnungen hinzu und dann habe ich äh, aus dem größeren Text irgendwie die kleinen Ausschnitte quasi rausgeschnitten und dann zusammengestellt und dann immer mal wieder so ein bisschen bearbeitet, wo es jetzt alles noch sehr, sehr roh ist. Ähm, genau, ich glaube, das letzte Mal so richtig dran geschrieben habe ich dann letztes Jahr im Herbst. Also ich würde sagen, innerhalb eines Jahres sind die Texte entstanden.
0: Ja. Also schreibst du die Texte? fast wie ein Tagebuch oder also wie einen inneren Monolog, der sich über eine längere Zeit erzieht? Und benutzt du das auch als ein therapeutisches Mittel? Also, oder mh, richtet sich, richten sich die Texte an das Außen? Mhm. <lacht> ähm, also... Genau, also gerade die,
1: die ersten Texte sind alles Begegnungen, die auch ein bisschen älter sind, wo ich einfach so im Nachhinein so ein bisschen reflektiert habe. So, oh, das waren voll die spannenden Begegnungen oder die, keine Ahnung, da möchte ich nochmal drüber nachdenken und dann schreibe ich das halt auf. Und der zweite Teil ähm, war voll viel Verarbeitung für mich dann, ähm, um irgendwie so mit dieser Begegnung, ähm, umgehen zu können und so. Und das war eigentlich an sich für mich geschrieben. Ähm, Fand es aber dann irgendwie auch schön, wenn ich das mal geteilt habe, zu merken, dass Menschen das nachvollziehen können und vielleicht auch ähm, schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben, einfach in, ich sag mal, so toxischen Beziehungen, in Beziehungen, die ähm, ja einfach nicht so nicht so gut tun. Also aller mhm. ja,
0: toxische Beziehungen, davon hört man ja gerade häufiger. Mhm. Ähm, wir fallen da mhm. jetzt auch nur so Beispiele ein wie FKA Twigs und <lacht> Shia LaBeouf, wenn man sie ihnen so ausspricht, ich weiß es nicht. Ähm, ja, habe ich keinen Plan von, aber ja, was mhm. ist denn was. Äh ja, da ging es auch um so Gaslightning-Momente mhm. und sie hat ihn letztendlich angezeigt hm. und wollte jetzt aber auch nicht dass also wollte es eigentlich außergerichtlich klären und jetzt ist es auch so weit gekommen und bei ihm ist es auch schon in mehreren Beziehungen vorgekommen und ja, ich glaube, ich finde es einfach voll wichtig, dass man mit solchen Themen eben auch nach außen geht und dass sie nicht abgekapselt bleiben voll auf jeden Fall was so, meinst ja? du inwiefern so toxische Beziehungen mit dem Patriarchat zusammenhängen <lacht> mal so eine riesengroße uh. Frage in den Raum gestellt also ich bin bestens darauf vorbereitet ähm, ja richtig das, viel darüber studiert äh, und so. genau <lacht> ähm, ja voll viel
1: <lacht> ja ähm, nee ich meine ich denke, dass, dass in halt das in Heterobeziehungen halt das Patriarchat nie ausgeschlossen werden kann, so, weil es ein Machtgefälle gibt. So es gibt, äh, kann natürlich auch aufgrund anderer Machtsysteme voll, ähm, die, die äh, Machtgefälle geben, irgendwie wenn es um Rassismus, um Klassismus oder ähm, andere Ismen geht. Jetzt weg von meinen Erfahrungen, aber so, so prinzipiell ähm, wird es ja immer noch so darauf ausgelegt, okay, der Mann ist jetzt der Ernährer, der ist der Versorger, der irgendwie ähm, ja auch bessere berufliche Chancen hat in unserer Gesellschaft, ähm, besser und mehr mehr Geld verdient so in dem Sinne und ähm, allein dadurch, ähm, wenn es so eine finanzielle Abhängigkeit gibt, ja glaube ich so toxische... Strukturen noch viel größeren Boden haben, weil das weniger auf einer Augenhöhe vielleicht passieren kann. Sag ich mir. es kann natürlich trotzdem pass äh, geben, so dass will ich gar nicht ausschließen. Aber ich glaube, ähm, es kann einfach also es ist so es kann ein Nährboden dafür sein. Mhm. Ähm, ja. Genau, wenn dann neben dieser heterobeziehung die Frau abhängig ist von dem Mann finanziell und dann vielleicht ja auch etwas wieder reproduziert wird in Beziehungen von wegen okay, ich versorge dich jetzt mit der Wohnung, ich versorge unsere Kinder, ich versorge dich, ähm, also bist du mir auch etwas schuldig, also mhm. ähm, kann ich jetzt über deinen Körper verfügen oder, oder solche Dinge, was natürlich ähm, Quatsch ist. Ähm, aber ich glaube, dass, dass patriarchale Strukturen ähm, total ja, förderlich sind in dem Sinne, um toxische Beziehungen entstehen mhm. zu lassen. Ja, Was denkst du darüber?
0: <lacht> ja, ja, ich kann dir da nur zustimmen. Ich merke das auch selber bei mir, dass ich reproduziere, was ich in Filmen sehe und in, in ja, Büchern und ja, dass ich mich, obwohl ich an vielen Tagen sagen würde, dass ich mich gar nicht mit dem Begriff Frau assoziieren würde oder mich darüber definieren würde, mich doch häufig nicht von Klischees lösen kann mhm. und das Gefühl habe irgendwie, ich muss für jemanden schön sein oder ich muss... Die Harmonie wahren vielleicht auch. Oh. und So die Beziehungsarbeit, die emotionale ja, Arbeit
1: machen, die care -Arbeit Die care -Arbeit.
0: ja, auf jeden Fall. Und ich weiß dann immer nicht, ob ich mir wünschen würde, dass es quasi Männlichkeit allgemein nicht mehr gibt. Also, dass ich ähm, das lieber gerne hätte, dass alle Menschen komplett sensibel sind oder dass es einfach nur geschlechtlich aufgebrochen ist. Ja, oder ob ich mir nicht einfach wünschen würde, dass einfach alle Menschen auf diesem Planeten viel rücksichtsvoller wären und quasi klischeehaft eher die Eigenschaften annehmen würden, die Frauen zugeschrieben werden. Ich weiß nicht, ob das verständlich war. Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus
1: willst. Ja, also ich finde, klar also ich finde es glaube ich immer schwierig dann zu sagen so wir müssen Männlichkeit abschaffen so dass es ähm, da also ist vielleicht auch manchmal nicht förderlich für den Diskurs in dem mhm. Sinne und dementsprechend ja was ist denn Männlichkeit überhaupt mhm. so ähm, ich denke dass wir darüber sprechen müssen dass ähm, männlich sozialisierte Menschen ähm, ja mit der Sozialisierung bestimmte ähm, Verhaltensmuster. Oh Gott. <lacht> die irgendwie, also wovon wir dann von toxischer Maskulinität oder so sprechen. Also es ist irgendwie was anderes, Antrainiertes in unserer Gesellschaft, ähm, was dann sagt, okay, ähm, Männer reden nicht über ihre Gefühle, Männer weinen nicht, Männer sind immer stark und weiß ich nicht. Und das ist halt das sehr Quatsch. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass es einfach. Ähm, Unterschiede gibt es in bestimmten sozialen Fähigkeiten, so auch nicht jeder kann Mathe richtig gut so oder kann richtig gut schreiben oder irgendwie malen oder irgendwie solche anderen Fähigkeiten und ich glaube halt auch, dass so soziale und emotionale Kapazitäten, dass es da einfach Unterschiede gibt. Nur ähm, wie wir irgendwie die Sch den Chance geben müssen, dass ähm, alle gleich gut in Naturwissenschaften irgendwie, äh, also die Chance haben, sich da äh, gut zu, zu entwickeln, sage ich mal, oder ihre Talente zu entwickeln, geht es auch darum, dass ähm, alle Menschen gefördert werden in den zwischenmenschlichen emotionalen Fähigkeiten und dass da halt voll das große Manko ist, sage ich mal. Mhm. Ja. Und, und was heißt dann irgendwie Männlichkeit abschaffen? So, also wie gesagt, was ist denn Männlichkeit überhaupt? Was ist Weiblichkeit? So, ich denke halt, wir müssen irgendwie Kommunikation lernen, müssen gewaltfreie Kommunikation lernen, und müssen also muss 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 aber wir müssen lernen, irgendwie über unsere Gefühle reden zu können und unsere Wünsche Wünsche zu äußern. Und ähm, das ist alles vielleicht ähm, tendenziell eher Fähigkeiten, sind die bisher ähm, Jungen und Männer weniger beigebracht bekommen. Also vor allem eben ähm, Cis-Männer.
0: So. Mhm. Genau. Ich frage mich einfach, ob das bedeutet, dass ich auch lernen muss, wütend zu sein. Also mhm. etwas, was man vielleicht äh, Männern zuschreiben würde oder ob ich Wut einfach als eine Emotion betrachten würde. Also natürlich hat Wut ihren absoluten Wert und mhm. Wut kann auch eine Schönheit in sich tragen, würde ich behaupten. Das klingt jetzt sehr... Mhm philosophisch oder ähm, naja, aber oder ob ich nicht sagen würde, Wut ist keine Emotion, die zu Kommunikation oder zu guter Kommunikation führt und dass ich das abschaffen würde und dass vielleicht ja eine Wut eher mit einer Männlichkeit assoziiert würde als mit einer Weiblichkeit und dann frage ich mich, ob ich mit diesem Gespräch nicht schon wieder Klischees reproduziere oder ob ich sie damit aufbreche. <lacht> ja,
1: ja. also aus also, der also psychologischen Perspektive würde ich natürlich sagen, Wut hat total die Funktion und keine Emotionen nur um, Emotionen, das von vornherein einfach ähm, also sollte abgeschafft werden oder so, sondern ähm, man sollte ich immer schauen, okay, wie wie angebracht ist in bestimmten Situationen einfach diese Reaktion, ähm, die dann, die, also die aggressive Handlung natürlich, die dann ja auch einfach schädlich sein kann. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist, ist ein ähm, wichtiger Punkt, dass auch Frauen Wut zeigen dürfen. Weil für mich hat Wut eine, ähm, eine totale Kraft. Und natürlich, wenn sie dann in eine Aggression übergeht, ähm, die anderen schadet, das ist dann die Reaktion, das ist dann das Verhalten, so was, ähm, was ich nicht gut finde. Aber die Emotion zeigt mir ja selber erstmal, was läuft gerade schlecht, was, also wo, sind, wo werden gerade Grenzen von mir überschritten, äh, wo werde ich gerade verletzt und äh, muss dementsprechend äh, irgendwie etwas an der Situation äh, ändern. Und das kann dann im Zwischenmenschlichen sein okay, vielleicht muss ich auch erstmal meine Wut ablassen und irgendwie alleine im Raum sein und, weiß ich nicht, schreien oder so, aber kann auch im nächsten Moment sein, hey, ähm, ich bin gerade voll wütend, das hat mich voll verletzt, ähm, dass du das gemacht hast, dass du gesagt hast ähm, und dann irgendwie natürlich weiterzugehen, okay, welche Bedürfnisse gerade wurden von mir nicht gesehen ähm, und auf einer gesellschaftlichen Ebene finde ich, gibt mir Wut total viel Kraft, so wenn ich merke, boah, halt Scheiß Patriarchat, so äh, und ich irgendwie wieder was, was bemerke, wo ich irgendwie Sexismus erlebe und mehr einfach so, so wütend bin auf unsere Gesellschaft in manchen Punkten, dass ich denke ja okay ich möchte jetzt was verändern so ich brauche diese Wut auch und dann ist halt natürlich auch sehr wichtig, dass halt weiblich gelesene Personen ähm, auch wütend sein dürfen, weil äh, man man merkt es ja auch, wenn man Politiker: innen sieht so ähm, die, die erfolgreich sind oder, keine Ahnung, sind tendenziell eher dann so Cis-Männer, die dann leidenschaftliche Reden halten und dann voll als engagiert und ähm, ja als äh, durchsetzungsfähig gelten und so, so positiv besetzte Worte dahinter hinterstecken und dabei ähm, irgendwie eine weiblich gelesene Person, die da steht und die theoretisch das Gleiche sagt, wird dann als überemotional, als übertreibend, als hysterisch oder so gesehen und weniger als fähig, irgendwie eine Führungsperson zu sein oder so. Deswegen, ich glaube, das ist voll das, voll das wichtige Thema, auch dass ähm, Sprinter-Personen das und das weiblich gelesenen Personen irgendwie auch wütend sein dürfen. Natürlich so, dass es jetzt nicht andere Menschen verletzt, aber mhm. ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich will da irgendwie auch so diesen Ansatz von radikaler Zärtlichkeit so ein bisschen <lacht> hinaus. Ja, also ja. so, ja, dass es einfach wichtiger ist, dass wir alle lernen, ein, mit einem Miteinander zu pflegen. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall hat Wut total seine Funktion und seine Berechtigung und auch <lacht> Flinter sollten. Äh, ja, wütend sein dürfen, aber so im Sinne von, ich glaube, es wäre nicht erstrebenswert, würde würden Flinter Personen Wut so ausüben, wie das jetzt vielleicht gerade von Cis-Männern ausgeübt wird. Mhm. Also, dass es einfach ein Pol ist, auf, ja, auf so einer Höhe, dass es nicht dienlich mhm. wäre, würden da die Eigenschaften <lacht> quasi noch weiter gespreadet werden. <lacht> ja, sondern ja eine gute Wut, glaube ich, wäre, wäre erstrebenswert für alle, aber eben keine so ja, toxische Wut. <lacht> ja. Ja. ja, dass es
1: miteinander im Fokus steht, dass die Wut letztendlich dazu dient, die Gesellschaft wieder zusammenzuführen Ja. und eben hm. Verletzungen zu äußern und dadurch eben... Ähm, aus dem Konflikt irgendwie wieder äh, sich anzunähern und nicht Wut im Sinne von von Krise, von Konflikt, von Zerstörung, von Spaltung, von Spaltung. Ja. Ja.
0: <lacht> Okay, cool. Guter Ansatz. Ja. Schall, lasst uns alle radikal zärtlich und trotzdem wütend sein. Fazit. Ja, Fazit. Aber gut wütend. Und wie jetzt in zwischenmenschlichen Beziehungen, genau, <lacht> um zurück zum Thema zu kommen, wie in, in der Nähe. Ähm. Hey, ich glaube, das ist auch sehr individuell natürlich. Ja... Das, ja. Hm. Aber ich glaube, in der Nähe ist einfach häufig super viel Zeit nötig, dass jede Person Zeit für sich alleine hat und reflektieren kann und dann wieder auf die andere Person zugehen kann. Also ja, diese... Ja, und eben sich das beizubringen, zu reflektieren, was man gerade tut und nicht einfach im Hamsterrad weiter zu rennen und weiter zu rennen und weiter zu rennen, bis das Hamsterrad in Flammen steht. Sondern <lacht> immer mal wieder Was, auf dem Hamsterrad gut? rausgehen, mal so ein bisschen sich umhergucken Na. und es auch mal anhalten. Ja, komische Metapher. <lacht> Vielleicht auch nicht besser. Besser nicht wieder ins zu zurückgehen. <lacht> ja, klingt mir auch gerade genug zu viel Arbeit, glaube ich. Einfach lassen. Also Einfach daneben liegen. <lacht> ja, ein genau. bisschen vom Feuer wärmen lassen. <lacht> ja, ja mhm. gut. Ich finde das ein guter Abschluss. <lacht> ja, ich auch. Oh, da war zwischendurch so viel Mist drin. Ich habe schon wieder den Faden verloren. Just keep rolling, 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 rolling. Schlafmangel. Das hier war der Poesie-Podcast vom queer feministischen Poesiekollektiv RosInnen, gefördert vom Senator für Kultur Bremen.
1: Tada! Herzlichen Dank und liebe Grüße gehen nach Hause an Finja Baum für unseren neuen Jingle, den ihr heute das erste Mal gehört habt.